0: Zdravím všechny, kdo nás poslouchají nebo sledují na YouTube, vítám vás u druhého dílu podcastu Cybertalk, ve kterém se budeme bavit o zajímavých tématech v oblasti informačních technologií a také kyberbezpečnosti. Dnešním tématem jsou síťová řešení od společnosti Cisco, povídat si budeme o Cisco Meraki a taky Umbrella. Mými hosty dnes jsou Milan Habercetl, cyber security specialista. Dobrý den Milane. Dobrý den. A naším takovým stálým hostem bych řekl, je Adam Koudela, ředitel společnosti Xeos. Dobrý den, ahoj. A Milane, představte nám, co dělá Cisco a jaká je vaše úloha v něm.
1: Cisco je velmi jednoduché na první pohled představit, protože všichni nebo většina hráčů v IT nebo v té oblasti si pohybující znají Cisco především jako společnost, která je výrobci switchů, routerů, síťové infrastruktury. To, co co je méně známo a možná i proto je dobré, že jsem tady dneska, že Cisco je velký hráč v, v dalších architekturách, jako jsou datová centra, kolaborativní nástroje, Webex aplikace, videokonference, Velký rozvoj zaznamená svět aplikací a samozřejmě bezpečnost. Já mám na starosti v Čechách a na Slovensku rozvoj prodeje bezpečnostních produktů společnosti Cisco a jen tak na Mátku je tam círka přes 30 různých produktových řád, takže to už je méně známá informace, že Cisco patří mezi top hráče i v oblasti bezpečnostních technologií.
0: Uh-huh. A dáme ty jako reprezentant Ksevosu vysvětli nám tu vazbu mezi Ksevosem a Ciskem.
2: Cisco obecně neprodává zákazníkům napřímo, toho má partnery, samozřejmě jsou výjimky, kdy Cisco jde napřímo. Nicméně my jsme tady ten prostředník a ten implementátor. Když chcete implementovat technologii od Cisco, tak my jsme ti, kdo to navrhnou, zrealizují, pravděpodobně prodají.
1: Okay. Dá se říct, já si omlouvám, že vstupím, ale, vlastně ale určitě v České Slovenské republice ty výjimky zatím nevím. Za, za sedm let působení v CISKu nevím, že by Cisco něco prodalo napřímo. Takže uh, fokus je 100% prodej přes naše partnery. Takže proto i Xevos jako partner CISKa. Uh, okay. uh,
0: Dobře, když se dostaneme k prvnímu tématu, a to je CISKo Meraki. Vysvětlete mi jako lajkovi, o co jde.
1: Uh, dá se říct, že to je takový... Uh, v uvozovkách sexy koncept, kde vlastně tu infrastrukturní část uh, přetavíte v něco, co se lidem líbí, jako byla svého času přechod na Apple platformu, sexy, něco, co se líbí, co má ten design, tak vlastně Meraki je hodně podobný. Nejen ne, ne o tom designu je to, ale samozřejmě o těch funkcích, které to má dělat. Takže switching, switch, dělá switching, routing, uh, routuje podobně podobné věci. V tom portfoliu Meraki se postupně objevily i třeba kamery, dneska IoT zařízení, senzory a samozřejmě i bezpečnostní brány, jako jsou firewally, firewall s ips s malwareovou detekcí a podobně, takže Meraki Portfolio je dneska celkem široké a základním rysem toho konceptu Meraki je, že se to snažíme uživateli, tém organizacím, spotřebitelům jakoby ulehčit, takže tam najdete jednoduchou zprávu, předdefinované různé politiky, templatey, kde vlastně jenom volíte, chci něco bezpečně nebo ještě víc bezpečněji, chci jít touto cestou, a nemusím znát nějak dopodrobné jakou command lineu, něco programovat. Je to prostě připravené uživatelsky přívětivě a ten koncept má jeden společný jmenovatel a to je uh, společná zpráva v cloudu. jinými slovy nemusím pořizovat nějaké centrální řízení, management, monitoring těch všech řešení, pro si vemte, že organizace může mít třeba stovky tisíc access pointů nebo může mít x switchů, routerů a to všechno mít pod nějakým managementem, někdo to musí dozorovat, monitorovat, tak... Uh, meraki jde cestou, že vlastně všechno na jednom místě přes jednu webovou obrazovku připojte se do svého dashboardu, do toho svého cloudu a tam vidíte všechno ty zařízení, jak vám fungují, jak je snadno, můžete nakonfigurovat, nebo už často jsou předkonfigurované. Takže hlavní výhodou je, na jednom centrálním místě vidíte a zpravujete celou tu infrastrukturu.
0: Uhum. Vy říkáte zjednodušení, dokáže to každý, dokáže to i like
1: ob- ano, ovládnout? Já to můžu krásně hrdě sám na sobě dokumentovat. Já jsem like, já jsem, já jsem v pozici sales, tak, takže prodavač. Jinými slovy, eh, nejsem technicky tak edukovaný, abych zvládl command lineu a někde programoval nějaké politiky a nějaké nastavení. Meráky používám sám doma, Miráky MX, eh, což je Wi-Fi, router a současně firewall A jsou tam předdefinované jednoduché templatey, které zvládnu vyplnit i já. Umím to nastavit a přijít do toho internetu. Dokonce jsem byl schopen tam krásně pomocí dvou checkboxů přiřadit službu Umbrella, což je zase bezpečnostní služba na úrovni DNS protokolu. Takže, takže, takže i já to zvládnu, krásně vidím, jak to funguje, v jakých hodinách byl výpadek internetu. Dokonce jsem to mohl využít i pro nějakou reklamaci, u, u dodavatele nebo u, u, u SP providera, který říkal, ne, my výpadek neměli, jsem krásně naměřil, kdy, kolik hodin měli výpadek. Takže z tohle z je to velmi přijatelný i pro, řeknu, lajka, malé organizace, které nemají na to, aby si zaplatili svýho správce, ajťáka, který tam bude 24 hodin denně k dispozici. Takže určitě z tohle důvodu je to doporučení hodné.
0: Vy jste říkal, že Celá ta síť se dá řídit z cloudu, takže předpokládám i mimo tu organizaci prostě někde zvenku. Adame, tebe se jako odborníka zeptám, v čem jsou výhody toho, že ta síť se dá řídit takhle zvenku? Není to nebezpečné?
2: Doufám, že v případě Siska ne. Každopádně Milan zmínil, že Meraki portfolio se skládá z routerů, switchů, IoT zařízení, kamer, access pointů. Když si vezmeme to, jak to fungovalo donedávna, kdy Cloud Manage uh, síť vlastně neexistovala, nebo řekněme v minoritě, tak uh, zprávce se musel připojit lokálně k těm prostředkům. Mm-hmm. k tomu to znamená, funsvičí, musel být v součástí v té firmě. V té firmě, případně přes VPN a podobně, ale zpravoval to konkrétní zařízení, mm-hmm. případně skrze nějaký enterprise nástroje mohl zpravovat dví zařízení dohromady. Mm-hmm. Teď se bavíme o tom, že vlastně k tomu zařízení já nepřistupuju přímo, ale prostřednictvím té cloudové služby, to znamená přihlásím se na nějaký portál, uh-huh. konkrétně nějaký dashboard v případě Meraki, a tam se přihlásím svými údaji, a můžu tam mít svoji firmu, případně v našem případě, kdy my jsme jako MSP, tak máme více firm a, ve zprávě a umím zpravovat všechny ty prvky či jednotlivé komponenty a, skrze tuhle cloudovou zprávu. Já tu na to nastavení provedu a vlastně ta konfigurace se skrze to propojení do cloudu, do toho zařízení načte a v řádu nějakého prodlení pár vteřin či minut, záleží, tak se to nastavení provede, uloží se do toho zařízení. Když náhodou dojde k tomu, že vypadne síť, to znamená vypadne internet, tak si mnozí řekli, co se stane teda, když vypadne internet, co budu dělat, co tím pádem přestane fungovat? Ne. To je o té konfiguraci. Ta vnitřní sedmi stále bude fungovat i bez toho, že by bylo připojený. Takže je to spíš o tom, že ten management se děje přes ten cloud. Uh-huh. Já jsem vás k němu ještě
1: doplnil, když se bavíme o té bezpečnosti. Tak v rámci toho nastavení, samozřejmě, jak, jak řekl kolega, tak probíhá vlastně, musíte se přihlásit do toho cloudového dashboardu. Přihlášení může být ověřené více faktorem, takže už to samo o sobě, že ověříte toho, toho uživatele, kdo přistupuje do toho dashboardu, je krok číslo jedna k bezpečnosti. A samozřejmě momenty, kdy to spojení vytváříte, tak ho vytváříte zašifrovaný nejčastěji nějaký ip protokol, prostě šifrovaný tunel do toho dashboardu. To je ad jedna. Druhá by to zase dobrá poznámka, vy vlastně jenom vytvoříte tu konfiguraci, kterou nalejete do těch konkrétních zařízení. A v ten moment ta, ta konektivita mezi tím dashboardem a tím zařízením je jenom na monitorovací bázi, funguje, nefunguje. Takže odchycení nějakých dat vlastně je nemyslitelné, protože i to spojení mezi tím zařízením a tím cloudem je zase šifrované. Takže je vlastně chráněné po celou dobu, ať už tvorby těch politik, nebo nalívání politik, nebo v tom monitorovacím režimu.
2: To je dost jako zásadní vlastně zmínit a často je to obava různých organizací, že ty data jdou skrze ten cloud, to znamená moje vnitřní, můj vnitřní provoz té sítě nejde přes ten cloud. Uh-huh. Ten Jenom to přímo přes hardware, přesně tak. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Teď se zeptám úplně napřímo, Cisco je americká firma, všechno běží na cloudu, jak jsou vyřešeny takové věci, jako je GDPR a další legislativní pravidla, které jsou povinné v Evropské
1: unii. Já mám CISCO hrozně rád, musím odpovědět. To, je to vůbec prostě úžasná organizace, moc zaměstnanců a ještě víc než zaměstnanců, jsou tam tuny všech různých regulativů. Mhm. A je to americká společnost a ta se bojí jedinýho, aby, aby měla profit. A samozřejmě ten profit zajistí i tím, že nebude platit pena, penalizace různý. Právě compliance dneska je v největší strašák, větší, než je vám ty data někdo odcizí nebo se jak dostane k nějakým údajům. Takže Cisco má zpracovaný, má tam celý oddělení právě na data privacy. No, jo. To znamená, kde, jak, s jakými daty jako můžeme zacházet. Pak samozřejmě cloudová služba, aby byla schopná ji nabídnout globálně, Cisco nabízí, nabízí samozřejmě své produkty a služby globálně, musí splňovat regulativy každé země. EU berte jako nadmnožinu zemí, ale i regulativy EU. Takže pokud chceme být úspěšní s nabídkou cloudových služeb nebo prodeje produktů, které se opírají třeba o ten cloud management, tak musíme mít certifikovaná datová centra v EU cloudu například. Jo? Takže to je příklad i Meráky nebo různých dalších bezpečnostních cloudů, které, které nabízíme, budeme se bavit o Umbrelle, takže datové centrum třeba v Praze s EU certifikací a Frankfurt, Amsterdam, další. Jo? Takže samozřejmě, abychom vůbec byli schopni tu službu nabízet, musíme splňovat regulativní vydané země, nebo v tomto případě EU?
0: Nie, já se na to ptám záměrně a Adame, hned ti dám slovo, protože ty z praxe, podle toho, co jsi mi říkal, se setkáváš s tím, že se na to lidé ptají a je to jako otázka, že prostě americká firma, jestli ty moje data, uvozovka, když jsme si vysvětlili, že to tak úplně není, neputou někam, kde by neměli.
2: Tak je to zejména dotaz z governmentu, státní zprávy, kteří to mají absolutně nařízeno prakticky, že musí data uchovat do EU. Mm. Pak jsou tady jako provajdři kritické infrastruktury, což často taky přímo jsou přímo organizace zřizované státem nebo zřizované státem. A pak jsou tady dodavatelé do státní zprávy, kteří zase vázání tím, co je v úvozovkách podmínka zákona o kybernetické bezpečnosti. Mm. A ty všechny vlastně směřují k tomu jednomu, uchovávat data nejlépe v České republice, respektive nadřazeně říká evropská unie evropské unii. To znamená, že data v EU to to zásadní a sice je jako zdůraznit, že ty data nejdou do Spojených států. Tak, jsou uloženy tady. Maximálně telemetrie, předpokládám, tak, přesně, může tak, jí, jí, tomu, ale to jsou anonymizovaná data. Tak,
1: přesně k tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně nejsou data jako data. Že vezmete ty tvrdá data, moje jméno, nějaký dokument. Je vždycky u vlastníka. To znamená, Cisco nezbírá, nekolektuje. Ten moment, kdy vy pošlete nějaký Word dokument do in, přes internet v nějaké otevřené podobě, může si ho odchytit každý. Ale někde ve finále je uložený ten dokument. Jo? že ten vlastník to má uloženo tak, jak si on určí. CISCO jenom sleduje telemetrii, Jedna věc. Druhá věc, vy pokud využíváte i třeba nějaké bezpečnostní inspekce, to znamená dešifrujete a díváte se do, do toho vlastně datového toku, tak vlastně i v ten moment máme přesně popsáno, jaká data, data můžeme vidět a jak s nimi zacházíme. Takže opravdu až do úrovně těch telemetrických dat říkáme, ano, vidíme třeba IP adresy, neukládáme je, protože je ukládá ten prostředek, který je poslal. Jo, my jenom se do nich díváme.
0: Dobře, to jsme si vysvětlili Meraky, pojďme k druhému tématu, které je pro dnešek zásadní, a to je Umbrella. Zase bych potřeboval. vědět, po co jde.
1: Tak, já bych vlastně zřadil Umbrella vlastně jakoby do nějakých třích největších, já tomu říkám EcoCloud. Berte to, že to je soubor nějakých cloudových datové centrum, ale v cloudu, prostě někde v Cisco, v Cisco datových centrech, celé pospojované nějakým protokolem, tak, aby ta datová centra na sebe viděly a vlastně uživatel přistupuje do nějakého cloudu, Cisco cloudu. My máme v tuto chvíli tři ty eco Cloudy. Jeden se jmenuje Cisco Umbrella, a vlastně vznikl tím, že jsme koupili společnost OpenDNS, což byl vlastně resolving, uh, resolving Company. Dělala Resolving, to znamená, chci jít na www.seznam.cz, tak někdo musí rozumět tomu, co to je zatím za IP adresu. A to dělá Resolving, to je vlastně, já tomu říkám, telefonní seznam, seznam rovná se, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, nějaká prostě věřená IP adresa. Jo? A ten, ten překlad, ten Resolving dělá téhle služba. OpenDNS. Je to vlastně DNS server, sloužící pro veřejné účely, aby ten, kdo přistupuje nebo chce jít někam do internetu, a se tam správně dostal. Ten Resolving je vlastně většinou poskytovaný jako zdarma, známe těch, těch poskytovatelů několik. Open DNS bylo jeden z nich v severní Americe. Cisco koupilo. A vlastně záměr nebyla ani tak ta resolvingová služba, jako spíš ty bezpečnostní služby. To, no a když už umíme propojit, už najít ten správný cílový server nebo tu URL stránku, tak už samozřejmě s tím můžeme pracovat, co se týče té bezpečnosti. Víme, že to je solidní provozovatel, že na tom publikuje nějaké třeba novinky, nebo že to je e-shop, nebo že za tím provozovatelem naopak může být třeba nějaká skupina hackerů, který z těchto serverů publikují nějaký malware. Jo, takže tomu se dávají nějaké klasifikátory. A má Máte nějaké rizikové skóre a opravdu se dá použít ten Resolving ten na té DNS úrovni, už jako ta první vrstva ochrany k tomu, aby já chci jít na www seznam CZ, a my říkáme: Ano, je to OK, ten server je prověřený, ten, kdo ho provozuje, je prověřený. Pak je, jak to víte? Uh... Že je prověřený. Protože víme, kdo je provozovatel, kdy ho zřídil, co se z té adresy a z toho portálu vlastně komunikuje. Dokonce jsou tam záznamy, že vidíme, že někdo využil třeba banner na seznamu k tomu, aby nevím, nabízel nový typ automobilu a v něm byl zakódovaný malware v tom obrázku to automobil. Jo Takže my víme, že třeba v období od do byl banner, z kterého se šířil malware a byl na portálu seznal. Ale ten portál jako takový je ověřený, je stabilní, má nějakou návštěvnost, má reputaci a tak dále. A zase naopak, Útočníci, když vlastně chtějí využívat nějaké automatizované systémy, o ty dneska hlavně jde. Samozřejmě máte cílené útoky na jednu osobu, velký šéf, velké korporace, tak samozřejmě ty superheckři jdou potom do člověku. Ale dneska ten zápraž je takový, aby jsme automatizovaně stroje vymysleli kampaň, ty stroje ji udělali a pozbírali po jednom dolaru, ale milionkrát a má milion dolarů. To znamená, že tyhle ty stroje, tyhle ty cloudy slouží k tomu, aby tyhle ty automatizované útoky automatizovaně prostě odblokovaly. A k tomu přesně úplně super ta věc na té DNS úrovni. Vemte si, že Firewall přijímá datový tok, musí ho rozšifrovat, podívat se do něj, pak řekne je OK, není OK, zašifruje a pošle dál. Je to, je to hrozně drahá operace. Firewall něco stojí, každá inspekce něco stojí. Když to, když pošlete dotaz, je to seznam nebo, nebo není to seznam, a vám se vrátí, ano, je to seznam, já tě tam jako resolver spojím a ještě ti rovnou říkám, že reputace toho serveru je výborná, je 9 z 10 možných, prostě super. Mhm. A nebo naopak, přijde vám dotaz, mám se připojit na tohle tu linku, něco, kom, čajna, někde a, a odpověď přijde, já tě tam nespojím, Protože ty máš Umbrella a Umbrella říká, že tě nespojím na malwareový servery. Tady jenom z toho serveru nikdy nešlo nic jiného než malware. Je to malvérová kampaň. Takže,
0: takže mi v prohlížeči, když si to představím, zjednodušeně se ukáže nějaká varovná hláška. Rovnou
1: vám tam vyskočí, co vám tam admin nastaví. Třeba blokuju, protože je to reputačně nejhorší, co může být. Jo. Je to malware phishing kryptokarency, uh, kryptomining, něco, jo, prostě je to, je to definovaná kategorie, zase je to takový sexy, zase tomu říkáme, jak ty, jak meráky, proto ta symbioza Meraki Umbrella se úplně nabízí, protože máte je, jednoduchý dashboard, mě máte, máte tolik blokací na tyhle ty aplikace, je to, je to, kde jsme na to přišli, proč to tak je tam, kliknete si na to, proč mi to zablokovalo, no je to malware, protože víme, že hash, tenhle soubor, který se k vám chtěl dobouchat, kdybyste se na ten server připojil, tak my už v databázi máme, protože jsme ho už před 14 dní viděli a víme, že vlastně je to malware.
2: Zároveň my to považujeme za takovou předsunutou ochranu, vlastně. První vrstva ochrany se Je říká to dřív, pravdu. než to vůbec dojde na úzovkách ten firewall, ano. tak ano. už dostáváme informaci ano. o tom, že bychom tam neměli jít. Podobnou věc třeba řeší antiviry, ale až na úrovni klienta, kde mají vlastní zase jako nějakou cloudovou reputaci, prostě vůči nějaké databázy. Tady vlastně to na ten k tato klienta ani nemusí přijít, už rovnou ten vendor to... Říká se, že nebo... Ano.
1: Předsunutá hlídka, opravdu první vrsta ochrany. První, co vy jdete do internetu, je vždycky chci navázat z z nějaký spojení. A to to dělá ten rezolver, že vám řekne, kam vás přepojí. A vy, když už na této první otázce dostanete odpověď, ne, ne, je to nebezpečný a nepustím tě tam, protože to máš tak nastavený, mm-hmm. tak je to úplně super, protože vy ušetříte celé to spojení. Vlastně dokon, dokonce uh, máme nějaký AV testy na to vlastně, jak moc je to efektivní. A teď si vemte, že z, z milionu rep, dotazů na reputaci, vlastně na, na resolving, vám přijde z milionu, to bývá já nevím, třeba tak stovka, jo. 100, 100 rovnou zamítnutí. Mm-hmm. Teď si vemte, že vám to ten firewall musí zpracovat. Když to vy to rovnou říkáte ne, takže vy, vy z, toho, z toho, co vám to rovnou ta umbrella zařízne, Olehčuje odlehčujete, odlehčujete firewall. tomu firewallu. A odlehčujete mu vlastně to nejzásadnější, protože on ten firewall by musel vlastně tuhle informaci znát, on se k ní nějak dostane, čo, jo. ale vy tou operací zatěžujete. Takže my říkáme, že z, z toho, Záleží taky, jak kdo, když je to škola, tak je to třeba jedno z DNS requestu, ale je to banka, tak je to tisícina, jo, tisícina z DNS requestu, protože mají tu bezpečnost posunutou dál, mají třeba zakázané kategorie, kam nesmí chodit, jo. takže pak vlastně na té DNS úrovni vy dokážete odfiltrovat ty procenta, nevím, jestli to je zajímavé, ale 94% preventivně dokážete tou umbrelou zablokovat, protože už to víte a 94 je hrozně moc. Jo, 100% to není proč, no, protože jsou nové útoky, jsou nové kampaně, jsou prostě věci, které se tvoří na zakázku v ten daný moment. Takže ty systémy si musí naučit. A to, to, to musí se naučit i taky zajímavé. To jsou dneska v cloudu minuty, jo, když si řeknete on zařízení nebo v cloudu. V cloudu je to výhodné v tom, že když se to naučí v Japonsku, tak vy jako Čech to poznáte v ten moment, že vám přijde zablokováno, protože v Japonsku je, já nevím, 12 hodin časový pásmo a kampaň má začít v 8 ráno v daný zemi. Jo, takže a stalo se to několikrát, že u, začne se útočit following the sun a normálně v 8 ráno v, v Japonsku a sem už to vlastně nemá cenu dojít, protože to bylo blbě nastavená ta
2: kampaň. Mimochodem to jsou nejčastější časy útoku, rozednění v noci, když nikdo není. V práce. Nikdo no, a v pátek
1: v 6 hodin. No, přesně. A mě ještě k tomu... všichni chtějí domů. Vždy, všichni jsou doma. Aha. Oni počkají, když půjdou v pátek do, na víkend a spouští se kampaně v pátek na a večer.
2: A run začíná šifrovat. Jasně. Mě k tomu ještě napadá jako jeden point, protože z Praxe jsme se setkali s se situacema, kdy vlastně Umbrella simuluje nebo je vlastně DNS Resolverem třetí strany. To znamená, já když jsem, mám doma poskytovatele ten mi dává můj adresní rozsah, ten mi dává nějakou gateway, kterou mám nastavit a dává mi nějaké DNS servery. A ty DNS servery jsou toho poskytovatele. A my jsme zažili situaci, kdy ty DNS servery byly nastaveny automaticky, to znamená ve svém routeru domácím či firmním, bylo nastavené automaticky přirazování DNS serveru. A ten provider byl heknutý a přiřadil tam DNS servery, které byly od útočníka. A to znamená, že já jsem jako napsal www.seznam.cz a mě to vrátilo nějaký buď seznam, anebo úplně jinou stránku, kterou si to přeložilo úmyslně uh-huh. na nějakou, nějakou malver stránku. A mh, hypoteticky můžu být neúplně úplně ajťák, můžu být obyčejný uživatel a teď jako tam něco kliknu a mám to tam. Uh-huh. Jo, takže tady tohle to řeší, že vlastně já natvrdo přepíšu ty servy toho poskytovatele na ty, co jsou siska. Samozřejmě musím věřit, že Sysku uh, ty servery nikdo jako uh, nehekne. A což se nedá předpokládat, nebo teda předpokládám, že se to nestane. Takže v tu chvíli já, já jakoby mám, mám vyřešené to, že nespoléhám na svého poskytovatele, což může být tady nějaký místní provider, který na bezpečnosti moc, jako, moc neřeší. A obracím se tady na relativně v největší firmu v oblasti security na světě, která mi tu ochranu zajistí. A věřím, že ty servery samozřejmě mají úplně jinou reputaci než ty od toho lokálního providera já, z horní dolní.
1: Já bych tam dal dva, ještě dva aspekty. Jeden je samozřejmě ten provozní. Provozní máme zase změřený. Samotnému mi to překvapilo, že jako bezpečák hledám ty bezpečnostní funkce. Ale ono je ten rezolver taky důležitý z toho, že vám zajišťuje to propojení do internetu. A my třeba jsme osmkrát zkrátili hopy. To znamená, když to je nějaký běžný poskytovatel, tak vás osmkrát někde hopne, než dojdete do cílové adresy. Na, nějaký, na, nějaký, na nějakou adresu. A když to, když máte těch datových centra, je dneska asi 36, jsou spojeny Anycastem, takže ta síť si rozumí a hlídá a ty datový centra na sebe vidí a vědí o sobě. Takže my když řekneme, že chceme na, tamhle do Brazílie, na tenhle ten server, No tak my tu adresu víme, kde to je a víme i jakou nejkračší cestou se tam dostat. Jo, takže nechali jsme si měřit počet hopů a latenci. A to jsou dva docela provozní zajímavé údaje, takže třeba zkrácení latence je čtyřikrát lepší, když se využije Umbrella jako DNS resolver. Jo, to je ta věc, ta operační. A ta druhá, ta bezpečnostní, tam je zajímavý aspekt. Ten cloud vlastně tím, že se učí, jo, tak rozpoznává i co je netypický. Jo, takže svým způsobem ten, ten cloud jako takový je i samoučící se. Takže docela dobře reaguje na kampaně typu uh, útočník má zalažený, má automat a ten mu generuje nové IP adresy, nové servery. Z toho serveru se minutu posílá nějaká malwareová kampaň a za minutu ten server přestane existovat, aby byl nedohledatelný, aby vy pak máte nějakou IP adresu v nějakých reverzních tůlech a hledáte, kdo útočil a proč útočil a odkaď, a už ten server neexistuje a Umbrella mimo jiné si to všechno dokáže pohlídat. Takže ona ví, že je-li to doména, která je vytvořená za tímhle účelem krátkodobě, automatem, tak ono si ji oklasifikuje a by krásně můžete říct, já sice možná se připravím o část legitimního provozu, ale na 99,9% je to něco jakoby nekalýho. Že? Tak když někdo takhle anonymizuje a takhle vlastně automaticky něco tvoří, proč to dělá? Jo, takže já si můžu jedním klikem nastavit, zablokují, my všechny požadavky na automaticky generované domény jo a mám pokrytou takovou velkou škálu proti jakoby automatizovaným útokům. Takže to je asi velká síla toho, toho cloudu. Ne?
0: OK, my jsme se bavili o tom, že vlastně spojení Meraki a Umbrella je velmi výhodné. Pro koho je určené? Kde je takový typický zákazník tohoto řešení?
1: Typický zákazník bych viděl v tom segmentu právě, kdy nemám na to, abych měl tým odborníků a administrátorů na všechna má řešení. To znamená, já bych si miráky volil v organizaci, která má jednoho správce, která potřebuje tu jednoduchost v tom nasazení, v té zprávě, v tom monitorování. Uh, určitě bych další možnost pouští nebo organizaci, která by mohla takové řešení využívat je, která je silně, řeknu, fragmentovaná. Typicky to může být řetězec, který má v každém městečku uh, například tři restaurace nebo tři, já nevím, kávovary, a v každé pobočce potřebuje internet kvůli kase a kvůli nějaké firmní aplikaci. Takže přesně pro ně je to určeno, protože vy zase máte tisíc poboček. Na ně dáte, řeknu v úvodzovkách, jeden chytrý router, který má v sobě i funkci firewallu, má v sobě napojení na tu cloudovou ochranu. Jo, a nemusíte tu pobočku, která má dva zaměstnance, pět zaměstnanců, vybavovat vším firewallem, routerem, antivirem a já nevím, čím všem možným, abyste měl tu pobočku chráněnou. Zde tam dáte prostě jeden chytrý router který napůjte do cloudu. To se děje dvouma tlačítkama opravdu takhle, checkboxy, spojmy, meráky, dashboard a umbrella dashboard, tam najednou se spojí a komunikují mezi sebou a vlastně máte i to nastavení hotové. Takže žádní adresa z tohohle routru tam do umbrely, ne, ono si to mezi sebou povídá, je to vlastně tak připravené, že je to je hodně uživatelsky příjemné pro tu organizaci. A máte vlastně zase z centrálního místa, jak jsme se bavili, tisíc poboček, máte ten deployment, vlastně to nastavení, to máte v řádu minut. Jo. Příklad, jeden zajímavý příklad. vente umbrella nastavení, vlastně zřídíte dashboard, to je otázka, vyplním si žádost, přijde mi za pět minut Tady máte svůj dashboard, tam zalogujete a jenom zadáte, z jaký veřejné adresy komunikujete. Pět minut a opravdu za pět minut fungujete, máte ochranu, z veškeré komunikace z té veřejné vaší IP adresy pod umbrella schovanou. Takže ten deployment je pět minut jako pro Méně známého člověka.
2: A je tady vlastně ještě i dobrý scénář. Říkáte rozdě mnoho poboček v hmm. nějaké řetězce, ale jsou tady i školy, které to univerzity plangli a podobně Přesně. jsou prostě školy, kde meraky běží, což znamená, že je relativně enterprise prostředí větší, vyšší verze Meraki zařízení hmm. a Uh, Ty je, to, je to přesně tak, je to scénář, kde je velké množství klientů, uživatelů s mobilem, s notebookem a pohybují se, a máme s tím zkušenost, že to funguje jakoby skvěle. My sami jsme to odimplementovali vlastně v rámci festivalu, kde chodili tisíce lidí a to mm-hmm. zafungovalo dobře. Uh, takže si myslím, že to není jenom o těch, o těch střediskových uh, řešeních, ale i o relativně velkých, což ale.
1: No já bych viděl třeba takový healthcare nebo, nebo nebo education, školy, to jsou typický klienti, protože tam většinou i ty peníze, ten nedostatek peníze se tam projevuje. Projevuje se tím, že nemáme lidi na tu zprávu, jo, nemáme lidi na tu bezpečnost a já si vždycky říkám, že nemůžu porovnávat Enterprise Firewall jakoby s, s něčím, co má pokryt třeba nějaký ten střední segment nebo je tam ta jednoduchost, ale já říkám než nic, tak jako by tu jednoduchost, ale berte to tak zase, že na to nechci zlehčovat, že merák je nějaký jednoduchý řešení, berte to tak, že i to, i to meráky je napojený na úplně stejný zase EcoCloud Ciska, který zná tu DNS reputaci, pak na EcoCloud, Cloud, který zná tu malverovou problematiku, je napojen na úplně stejný sandbox, jako má banka využívající Enterprise Cisco řešení. Takže na tom backendu to Cisco dává stejné know-how, tu znalost, threat intelligence do úplně všech řešení, ať je to malý Meráky nebo velký Enterprise firewall někde v bance.
2: Tam je velký rozdíl v té filozofii. Samozřejmě, co se týče Meráky, tak ty možnosti nastavení jsou tam často limitnější, než co jsem schopný v klasickém SISKu definovat. To znamená, tady to rozdělení jako existuje a je tady určitě jas, jasné, jasný segment. Já teda nevím, jak, jaká je budoucnost toho, tomu se možná dostaneme, ale uh, v tuhle chvíli je to tak, že samozřejmě nejvíc enterprise řešení nebo ty nejvyšší firmy pro ně asi Meraki není úplně jako, řekněme, nejvhodnější ve všech těch perimetrech
1: sítě. Docela, do, docela se i ten pohled mění, dokáže to Meraki vlastně dneska nabízí výkonnostně, řekněme, úroveň propustnosti do segmentu SMB až Enterprise, někde na tom rozhraní, takže ono zvládne deseti tisíce uživatelů, jo? takže není to ani o, o tom, jakoby té propustnosti nebo těch výkonových parametrech, jako o tom myšlení, o tom přístupu. Zmínil jste školy? Jo, oni jsou pr- přesně příkladem, škola, co, co si škola může implementovat, to, na co má, na co jí dá zřizovatel. Zřizovatel to chce jednoduše, bezplatně, e, ta, hledá tam tu jednoduchost. Meráky, umbrella, to jsou služby pro školy jak dělaný, protože zřízení je velmi rychlé. Co se týče třeba umbrella, máme education program umbrella zdarma pro školy. Jediný, co zaplatíte, je ten stav, který je okolo učitele, školník, ať si může surfovat bezpečně. Jo, ale že máte tisíc studentů, ty jsou zdarma, jo, to nikdo neví třeba vůbec, jo. A deployment služby je velmi, velmi jednoduchý. Na hraničním routeru školy zadáte uh, IP adresu na DNS resolver umbrella a je to. Vás nezajímá, který student ze svého tabletu, ze svého mobilu surfuje tamhle někde do Ruska nebo někde e, něco stahuje škodlivého. Vy mu to jenom zamezíte. Mm-hmm. Jo, vy nepotřebujete vidět jeho IP adresu a jeho nacionále a tak dále. Vy jenom víte, že váš trafik ve škole, vaše wi je bezpečná. Jo, takže to je důležitý pohled.
0: Dobře, rozumím. Chápu výhody. Adame, tam se tě úplně eh, pragmaticky, pokud jsem majitel takové společnosti, nebo tohle v řešení se mi líbí, co pro to mám udělat?
2: Mm, kontaktovat nejlépe nás. <laughs> e, naši techničtí lidi spolu s obchodem dělají buď rychlou nebo podrobnější analýzu. Mm-hmm. Nejlépe tak, aby nebyl podceněn ten návrh řešení. Připraví se návrh, mapa, scénář, doporučení. Mm-hmm. Obvykle několik variant a následně se řeší poměr cena výkon samozřejmě a zařízení se objednají, připraví se plán implementace a potom už se jede podle toho, jakým způsobem má zákazník, řekněme, svoji špičku sezónost nebo ne a provádí se buď migrace z jiného řešení nebo náhrada v síti.
1: Dobře. Můžu doplnit? Určitě. Tady je to zase hezký aspekt, že vlastně proč jít jakoby do cloudově manažovaných řešení. Jo, dneska na obecně na trhu schází specialisti. Ten, kdo tomu rozumí, kdo tomu umí nastavit. Je to velká vlastně přidaná hodnota toho partnera, třeba Ksevos. V momentě, kdy řeší dodávku do takové firmy, může řešit i formou dodávky as a service. Protože ty cloudové služby jsou na to připraveny. To znamená, zákazník jediný, co je, že mu tam přibydou krabičky a o více nemusí starat. A máte to úplně stejný, jestli se zaplatíte oklízečku a ráno vidíte, že je vytřeno. O více nemusíte starat. Takže k tomu jakoby, cloudově dodávaná bezpečnost je za mě top, protože ten partner tomu rozumí, Ví, co má nastavit a ví, co má hlídat. Když to bude uh, admin ve škole, který tam dojde jednu za 14 dní, protože není na fulltime, ale je tam na jednu hodinu, co za tu hodinu zís- udělá? Maximálně zrestartuje nějaký server, který tam nefungoval a učiteli tam nahraje nový Windowsy, protože uh, potřebuje prostě novější verzi, aby mohl něco ukazovat. Víc nestíhne za tu hodinu. Takže Manage Services má v tomhle velký opodstatnění. V bezpečnosti to platí dvojnásob. Takže jeli partner MSP, tak vlastně je to velká přidaná hodnota, že on může dodat nejen krabičku, ale on dodá tu znalost. On dodá, tohle musíme mít nastavený a tohle vám bude monitorovat. A když se něco bude dít, tak o tom budeme vědět my a vy vám to řekneme, nebojte. Já k
2: tomu dodám vlastně možná to, že ten monitoring přesně, tam ta přidaná hodnota v, třeba v našem podání je, že my jsme schopni sledovat proaktivně to chování v té síti a řekněme i předcházet potenciálním útokům když rozeznámené ověklý provoz a podobně jsme schopni připojit to k monitorovacímu řešení, které u zákazníku máme.
0: Dobře, já myslím, že o tomhle tématu bychom se mohli bavit ještě spoustu minut nebo i možná hodin. A já se vás na závěr zeptám, kam směřuje teďka CISCO v oblasti security, co se chystá, co se u vás řeší. Dejte nám trošku takový pohled do Ciska.
1: Co je, Dobře. Co je in? Co je teďkon in? Já bych to schrnul vlastně do dvou hlavních jakoby nějakých jakoby frameworků nebo rámců, které vlastně hýbou světem. Jeden z těch konceptů je sasi, Secure Access Service Edge, vysvětleno pro lajky. To, že jsme měli v každý pobočce ten firewall a ten router a vlastně furt jsme měli krabičky, znamenalo za tři, za pět let je musíme vyndat za výkonnější, novější. Co se stane, když nám teďkon z 50 lidí 20% odejde, byl COVID, všichni šli domů, najednou ten server vlastně jede na 10% místo, aby byl na 60%, kdo mi to zaplatí. Jo? Takže dneska, dneska se jako kouká na tyhle ty business modely ve smyslu, jak flexibilní ta firma dokáže, jak dokážeme reagovat na tu situaci. COVID byl krásný příklad, jo? takže proto Secure Access Service Edge, kde my to odsouváme do cloudu, Cisco to řeší a je to Cisca věc, jak si to naškáluje. My prostě garantujeme zákazníkovi, že ta služba pro vás bude fungovat, ať vás je 10, 100 tisíc, co si zakoupíte, to bude. A vy se jako zákazník o to nemusíte starat. Pro vás, si mi to zablokovalo, pohlídalo, monitoruje, jestli to splní tu službu. COVID, ještě ten use case byl moc hezký, že vlastně ze dne na den Aspoň něčem, byl ale... hezký v tom, že ze dne na den firmy, který to, tento koncept, jako by byli na něj aspoň připraveni, o věděli, tak oni během týdne prostě fungovali úplně normálně dál. Lidi měli doma e, z firmní notebooky nebo i osobní notebooky, šifrovaná linka do firmy, nebo minimálně ten na tom notebooku byl, byla třeba zrovna ta umbrella, ten klient, který vlastně veškerou komunikaci do internetu potom zašifruje a prožene tím naším umbrella centrem. Jinými slovy, ten admin na tom dashboardu pak vidí, hele, Hubbard Settl z domova se připojil na tyhle servery a tyhle se mu zakázali, protože jsou nebezpeční. No. To je podstata bezpečnosti. Ta prevence, co můžu udělat, dopředu udělám. Takže nemusel se bát, že i když jsem z domova, takže ten notebook je bez dozoru. Druhou novinkou, Na tím zase je ještě AnyConnect aplikace známe všichni. VPN klient byl mimo jiné v tom covidu asi nejčastější dodávanou aplikací a obecně bezpečnostním řešením. Jenom za první 14 dní jsme rolovali asi čtvrt milionu nových uživatelů na VPN klienty, na AnyConnect. Tak teď mám tu radostnou zprávu, AnyConnect už neexistuje od minulého měsíce. Jinými slovy AnyConnect 4x najdete, ještě pořád ho jde stáhnout, ale najdete tam od konce července něco, co se jmenuje Secure Client 5.0. Je to samozřejmě pokračovatel toho AnyConnectu, ale ponovu se jmenuje Secure Client. A tou výhodou toho Secure Klienta je, že vy když chcete, tak si tam zase checkboxem zaškrtáte, co má ten Secure Klient dělat. Když už ho tam jednou na té stanici mám, na tom mobilu, na serveru, tak co vlastně všechno má umět. Takže on nejen, že už umí jednou tu VPNku, umí oskenovat tu stanici, říct, že zdravá, má ten operační systém, že tam má ty peče, co mají mít. Uh, umí sbírat telemetrie, takže dokonce netflow z takové koncové stanice. To je hrozně velký takový, sonda, vlastně. sonda, takový jako bezpečnostní vhled úplně přes úplně jinou, jiný, jiný vektor, telemetrie z koncové stanice a má samozřejmě v sobě klienta na tu Umbrella Cloud, to znamená, že už se nemusíte že něco, doinstalujeme něco na notebook nebo na mobil, abych byl v cloudu v Umbrella. Ten Secure klient to má v sobě. Nejvýznamnější komponentou je samozřejmě Secure Endpoint jako takový, znáte znáte ty systémy antivirové, tak Cisco má vlastní Advanced Malware Protection for Endpoints, systém, který teď se jmenuje Secure Endpoint. Software, který na na klientské stanice, serveru, mobilu, hlídá právě ty, tu antimalwarovou problematiku. Jo, nejen antivirovou, tam je asi osm různých fází té detekce. Jo, hash, antivir, Uh, nějaké, nějaké statistické modely až po sandboxing. Ten vlastně dneska na té koncové stanici ten klient umí dělat sandboxing. Přijde vám soubor, on, on ho nezná, neumí ho podle Heche poznat, neumí ani poznat, že byl nějak modifikovaný nebo nějak upravený a je podezřelý, takže když neví, co s ním tak ho pošle do sandboxu. Takže vy vlastně můžete říct klientovi, vy vlastně sandboxing, což je jedna z nejdražších disciplín v oboru kybernetické bezpečnosti, mají to dneska jenom banky silový rezorty, možná ministerstvo si koupilo svůj sandbox, box domů, je to opravdu, jsou to hodně drahé věci, tak vy vlastně v rámci toho klienta si ty soubory můžete nechat čistit prostě v Cisco cloudu a ten sandbox tam opravdu běží a zprávce vidí a teď mi přišel Word, teď se to dešifruje, teď se to dokonce detonuje, ha, je tam ten malware. a vám přijde analýza na, na, ten, na ten device, na to vaše zařízení, na toho Apple, jsme vám ten soubor stopli, je v karanténě, protože je to malvér a tady o tom máte úplně všechno. Takže dneska ten Secure client pokrývá a nevím, pět, šest disciplín, které byly samostatný. Poslední, která tam vlastně přibude novinka, je ta možnost multifaktorové autentizace. Takže vy opravdu tu, o tom klientovi a o tom uživateli, konečně máte všechny ty bezpečnostní věci, které byste měli mít. Protože v prvořadě musíte ověřit účastníka provozu, kdo to je, je to Habercetl? ano je. Může k tomu notebooku může, má to správný credentials? má, má je ověřený má. A pak se bavíme o té stanice, je zabezpečená, má ty správný peč, má ten operační systém, jaký má oprávnění, jo, tohle všechno řeší se kur klient. Takže budeme dělat 20. v CISKu v, v kanceláři, budeme dělat uh, seminář, takže jste samozřejmě zvaní a budu, budu rád, když tam se přijdete podívat.
2: Já možná k tomu jednu věc vlastně AnyConnect, já tomu asi budu říkat do konce života, AnyConnect, uh, je vlastně mm, řešení, které zešlo z klasického SISka, nebo bylo používáno na klasických fajerovolech SISka. A teďka je v Meraki.
1: Teď vlastně ten AnyConnect a Meraki, je. vlastně Meraki jako zařízení, jako takové, podporuje tu VPNku z tohohle AnyConnect klienta. Do nedávna
2: ano. Meraki podporoval pouze L2TP, VPN, obyčejnou elementární, vlastně bez ano. možnosti multifaktoru ano. a tak dále. Dneska teda jsme v té fázi, že Meraki podporuje AnyConnect. Ano. Co dalšího ještě Meraki vlastně nově podporuje v rámci z toho? klasického velkého siska. Je ještě něco, já to, to vnímám tak, že se některé ty zajímavé věci dostávají právě do toho do toho řešení pro menší a střední firmy do té do, do meraky. Je ještě něco takového v plánu?
1: No v podstatě v podstatě ta Miraki platforma tím, že je tak opravdu sexy, tak se začala adoptovat vlastně ty vyspělejší enterprise řešení e, do sebe. E, v té oblasti bezpečnosti je to zřejmé pomocí té sekuritní advance licence. Vy tam do ní dostanete i ten sandbox, i tu malware analýzu, všechno do dalších řešení, jako jako jsou meráky, routery, switche, tak zase adopce těch bezpečnostních řešení, když už to jednou připojuju do té sítě, tak dokážu zjistit i stav, dokážu monitorovat, co to řešení dělá, dokážu tam nějakou bezpečnost jednoduše k tomu přidat. Ano, je to právě ta integrace. Takže meráky vlastně adoptuje pomocí těch integračních procesů i další služby, které Cisco nabízí. Jednou z posledních novinek je vlastně bych řekl vice versa, to znamená i velké katalysty, ty enterprise, en, enterprise switche, dneska si může zákazník navolit, že vlastně se mu hrozně líbí to sexy řešení Meraki a chce je zpravovat cloudově. Takže vlastně Meraki Cloud dneska umožňuje připojit i velké Enterprise Cisco katalysty, některé modelové řady do toho svého dashboardu. Takže vlastně můžete mixovat. A vidíte, se
2: chtěl zeptat, jestli i to velké Cisco dostane něco z toho Meraki.
1: Právě, že já bych řekl, že ten americký trh je mnohem adaptabilnější a volá po té inovaci. Takže tam moce zřejmě vzešlo i to, že když je ta úspěšnost toho, řekněme, té adopce toho cloudu v Americe jsou pět let jako dopředu, jo, než tady proti Evropě. Takže tam tam neřeší co by, kdy tam prostě je to teď v tento moment, mě to přijde jako jako rychlé a super řešení a, a je to hodně odůvěřit. věříme, že to děláte dobře, takže Oni si to vzali, že když to funguje tak dobře, ta adopce toho Meráky, tak proč by to nemohlo být i u těch katalystů. Takže dneska vlastně katalysty 9200, třístovky tam budou a tak dále další modely. Dneska můžete klidně přiřadit do Meráky dashboardu. Tak a vlastně krásně můžete zpravovat a využít ty výhody toho Meráky dashboardu. Jo, takže to je i právě to vice versa, ne, že Meráky přebírá něco z enterprise světa, ale i ten enterprise zjistil, že tam je dobrá cesta využít ty výhody toho cloudu. Takže cloudově zpravované vlastně enterprise řešení.
0: Panové, já už vás budu muset na chvíličku už zastavit, protože eh, vy byste si mohli povídat eh, téma je zajímavé do nekonečna. Eh, já děkuji Milanovi Habercetlovi, Cybersecurity Specialistovi, zciska, že tady dneska byl.
1: No, děkuju za pozvání.
0: A, a Adamovi Kudelovi řediteli XEVOSu, za to, že nám ukázali i tu praktickou implementaci. Díky. Díky, díky, díky. díky moc. A my se uvidíme, nebo uslyšíme u dalšího dílu. Mějte se fajn a sledujte CyberTalk.